0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <כור> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <laughs> <אח> היום יום ראשון, עשרה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. יש תיאורים ותפקידים שמוזר לחבר ביחד. הליצן העצוב לדוגמה, או מדי פעם התקשורת מדווחת על פורץ אדיב. זה כמו שיסתובב מישהו בכנסייה ויגדיר את עצמו הכומר האתאיסט. זה לא מסתדר. אז באל סלבדור, שבמרכז אמריקה, מכהן עכשיו נשיא שמכנה את עצמו הדיקטטור המגניב. הוא אפילו מגדיל והכתיר את עצמו כדיקטטור המגניב ביותר בעולם. וזה נשמע מוזר, אבל חייבים להודות, הסיפור של נאי בוקלה שונה. הכהונה שלו שונה. המעשים שלו והאופן שבו הוא מתנהל, הכל אחר. והוא הצליח לשנות את אל סלבדור מקצה לקצה. ובכלל, בכל היבשת וגם בעולם. יש מי שמסתכל ואפילו מנסה ללמוד. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של הדיקטטור המגניב בעולם, שהוא אולי לא בדיוק מה שהייתם מגדירים מגניב, אבל הוא כן מאוד מאוד מעניין. האיש שייקח אותנו לאל סלוודור במרכז אמריקה הוא דוקטור מאוריסיו דימנט, מהחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית במכון טרומן באוניברסיטה העברית. הוא ארגנטינאי במקור, ובמסגרת העבודה שלו מסתובב המון באזור.
1: כן, כן, הייתי בכל אמריקה הלטינית, אין מקום שלא
0: הייתי. ובין המקומות האלה, גם אל סלוודור. אז אנחנו
1: מדברים על מדינה במרכז אמריקה, שדווקא השבוע הבא היא חוגגת 213 שנים של עצמאות. מדינה קטנה, עם היסטוריה, בוא נגיד, קצת מסובכת כחלק ממרכז אמריקה וחלק מאמריקה הלטינית. דברים מאוד מאוד ספציפיים שלה. בואו נגיד, מבחינת השטח, קצת יותר גדול מ- מישראל, אבל עם אוכלוסייה קטנה. מדינה שמרגישים כמשהו שנשאר בה זמן, בואו נגיד ככה. זאת אומרת, אם הייתי צריך לתאר את זה, אנחנו מטיילים באיזה סוג של כפר שנשאר באיזשהו מקום בשנות ה-70, 80. אז מאוד מאוד, מצד אחד יפה וטבעי, ומצד שני מזכיר לנו את, בוא נגיד, שהקדמה, בוא נגיד, לא הגיעה כפי שאנחנו מכירים אולי בתל אביב.
0: במסגרת העבודה שלו, הוא מסתובב בין מדינות, בין ערים, בשכונות, ובייחוד בשכונות עוני. וזה לא דבר שנחשב הכי בטוח ונעים בכלל, באזור אמריקה הלטינית וב-El Salvador במיוחד. אין מקום באמריקה הלטינית שאין
1: פחד ברחובות, לא משנה איפה. אבל בוא נגיד שדאגתי, דאגתי קצת יותר, כן, אני יכול להגיד את זה, כן. אני מנסה רק לספר שהסיפור של אל סלבדור זה הסיפור של אמריקה הלטינית. אז בוודאי שיש מאפיינים מיוחדים לאל אבל זה הסיפור של אמריקה הלטינית.
0: אז כן, את הסיפור הזה נתחיל כמו שמתחילים לא מעט סיפורים באמריקה הלטינית, עשרות שנים של דיקטטורה צבאית אלימה ואגרסיבית שהובילו למלחמת אזרחים שפרצה באל סלוודור בשנת 1979.
1: בגדול אפשר להגיד שמלחמת אזרחים התחילה להתפתח אחרי המהפכה הקובאנית. 59. זאת אומרת, שם אחרי המהפכה הקובאנית, במרכז אמריקה או בכל אמריקה הלטינית, התחילו להבין שבאמת השינוי יכול לקרות. שינוי שחלק גדול מהאוכלוסייה פחדו מאוד. אל-סלבדור הפכה למוקד מרכזית של המלחמה הקרה. זאת אומרת, הרבה צעירים מצד אחד הבינו שאפשר לשנות את עתיד של המדינה, זאת אומרת, להפוך את המדינה ליותר צודקת, וצריך לפגוע בזכויות מסוימות כדי להפוך את המדינה ליותר צודקת. זה הסיפור של מלחמת אזרחים.
0: כוחות קומוניסטים בתוך המדינה, נתמכים בידי ניקרגואה, קובה וברית המועצות, נלחמו בצבא אל סלבדורי ובגנרל שעמד בראשו ובראש המדינה, שנתמכו בידי האמריקנים. האזור כולו הפך לפיון במשחק ש"ח בין המעצמות במלחמה הקרה, ואל סלבדור לא הייתה חריגה בעניין הזה. מה שכן, המלחמה שם הייתה קטלנית במיוחד. כ-75 אלף אזרחים נהרגו במדינה שמנתה אז כחמישה מיליון בני אדם. מלחמה שנמשכה עד נפילת ברית המועצות וסוף המלחמה הקרה עם הסכם שלום היסטורי שנחתם ב-1992.
1: בואו נגיד שמלחמת אזרחים באלסלוודור באמת פגעה המון גם באמון של התושבים מבחינת המוסדות המדינה, אבל גם ב... בואו נגיד, התפקוד של מוסדות המדינה. כבר אחרי מלחמת אזרחים, אפשר להגיד שמוסדות המדינה לא תפקדו
0: תקין. ההסכם ניסה להצעיד את אל סלבדור קדימה, לעידן דמוקרטי. דובר על חקירה ועל עונשים למבצעי פשעי מלחמה. דובר על רפורמות בצבא ובשלטון. חוקקה חוקה שבה לדוגמה נקבע שנשיא יכול לכהן רק קדנציה אחת. חוליות המוות של הממשל שטבחו בעשרות אלפים, פורקו. אבל מלחמת האזרחים הייתה כל כך ארוכה, כל כך טראומטית וקשה, שאחריה אל סלבדור הייתה פשוט מדינה מפורקת.
1: כן, בוא נגיד המון המון בעיות, זאת אומרת, בעיות כלכליות, בעיות של תשתית, אזורים בלי מים, משפחות שברו ממקום למקום, זאת אומרת, בעיות מגורים וכולי, ובלי מדינה שיכולה לתת מענה לכל הצרכים האלה.
0: עכשיו, דמיינו מדינה קטנה, שבדיוק יצאה ממלחמת אזרחים נוראה של 13 שנה. יש בה המון נשק שנשאר, יש בה אלימות שהשתרשה, יש חוסר אמון מובנה במוסדות, וגם אחד בשני. אין תשתית של מדינה מתוקנת, אין מערכת חינוך טובה, ויש דור שלם של אזרחים שהדבר היחיד שהם מכירים זו מלחמה.
1: בוא נגיד ככה, זאת אומרת, איש שהיה 20 שנה בתוך תנועת גרילה, מאוד קשה להפוך אותו ל... נכון? סתם, למורה או לפקיד בבנק, אז באמת היה להם, בוא נגיד, תשתית לאלימות. וגם, בסופו של דבר, האלימות הפכה לחלק מהתרבות של אל סלבדור, אפשר להגיד את זה.
0: באווירה הזו צמחו באל סלבדור שורה של ארגוני פשע, כנופיות שנקראות מארס, הן הלכו וגדלו בתוך הוואקום שהותיר המלחמת האזרחי.
1: ברגע שאין מוסדות המדינה שיכולים לתת מענה לצרכים של התושבים, אז <laughs> מישהו צריך לתת את המענה, נכון? זאת אומרת, מי בסופו של דבר ייתן לי ביטחון אישי ל... לא יודע, לחנות שלי או למפעל שלי בתוך אל סלבדור. זאת אומרת, למשטרה אין יכולת, וגם המעמד של כוחות הביטחון הידרדרה כתוצאה מסוף מלחמת אזרחים. זאת אומרת, ראו בכוחות הביטחון... חלק מ... בוא נגיד, לא חלק מרכזי של התפקוד של אל סלבדור, זאת אומרת, אלא כחלק מהבעיה של מלחמת אזרחים. אז לכן יש פה, כן, בוא נגיד, הזדמנויות אה, לארגוני פשע באמת אה, לגדול ולקבל גם בהתחלה קצת תמיכה. מה התושב אל סלבדור, הוא יכול להגיד, אה, ah, יש איזושהי בעיה, אני הולך לבקש מהשוטר, אנחנו מדברים על שנות ה... 90, נכון? אז מה, אני הולך לבקש מהשוטר, שבדיוק הוא היה קשור גם למלחמת אזרחים? השוטרים היו, כוחות הביטחון היו קשורים לעינויים, לכל מיני הפרת זכויות אדם, אז מה, הבן אדם פתאום גונבים לו את הרכב, אז מה, הוא ילך למשטרה והוא ילך לבקש ממנו? אז מה שקרה ולסלבדור, בניגוד למדינות אחרות, זה שהוואקום הזה, אמר אז, הארגונים האלה, תפסו את זה במקום כוחות הביטחון. במדינות אחרות, בעיקר כוחות הביטחון, התחברו יותר לעולם הפשע של תעשיית הסמים, של קרטלים, אבל במקרה של אל סלבדור, אמר אז, באמת הם תפסו את המקום. לכן אנחנו מדברים על כוחות של לא יודע, 200 אלף איש, אנחנו מדברים על המון כסף. אנחנו מדברים על אה, אה, מספרים שבדרך כלל אנחנו לא, אה, לא, לא שומעים. לכן, כאילו, כשאנחנו מדברים על בעיה באל-סלבדור, חשוב להבין שאנחנו לא מדברים על אה, בעיה של אה, כמה משפחות פשע. אנחנו מדברים פה על אה, מספרים אחרים.
0: עם הצמיחה של ארגוני הפשע, באופן טבעי גדלה גם האלימות. בהתחלה פנימה, בין הארגונים לבין עצמם, אבל האלימות הזו זלגה גם החוצה. לאזרחים במדינה, וגם לארגוני פשע במדינות אחרות.
1: בוודאי. ואנשים התחילו לפחד, והבינו שיש איזו סכנה, וכן, באיזשהו מקום הדברים האלה, בוא נגיד, לאט-לאט יצאו מפרופורציות. כל מי שראה אה, נרקוס, במקרה של אה, מקסיקו, אז אה, הוא יודע שאם הייתה, בוא נגיד... אה, מלחמה בין סתם טיחואנה לסינלואה, אז בוודאי שהשפיע גם על הקרטלים באל סלבדור, או על ארגוני פשע באל סלבדור, שחלק היה קשור לזה, חלק קשור לארגון אחר. אז משם התחיל את העניין של אלימות, שבוודאי שהתושבים דאגו ופחדו, והיו... לא כל מי שנהרג היה קשור לעולם הפשע, ומשם את הלחץ הפוליטי כדי למצוא פתרון. והיו כל מיני ניסיונות אה, בעבר, הידברות, אה, אה, משא ומתן, היו כל מיני ניסיונות לשים סוף לאלימות.
0: ניסיונות שלא הצליחו.
1: לא הצליחו, אבל בוודאי שלא יכולים להצליח, זאת אומרת, כי אם פתאום יש הזדמנויות חדשות בתוך עולם הפשע, אז מה, כאילו, אנחנו הגענו להסכם, אבל בוודאי שרוצים לריב על ההזדמנויות האלה, נכון? וזה לא קל לקבל החלטות לגבי ה- איך לנהל את, ה- את הקרב מול הארגונים האלה, הארגונים האלה שלפעמים יש להם יותר תקציב מאשר לכוחות הביטחון.
0: אנחנו באל סלוודור שאחרי מלחמת אזרחים ארוכה וקשה הפכה למדינה עמוקת פשע ואלימות אפילו במונחים של אמריקה הלטינית. בסי, היו באל סלוודור בממוצע שישה וחצי מקרי רצח ביום. במשך 15 שנה ברציפות היה רק יום אחד, אחד, שלא נרצח באל סלוודור לפחות אדם אחד. אי אפשר בכלל לתפוס נתונים כאלה. ובזמן שזה היה המצב במדינה כולה, נתמקד לרגע ברשות מקומית, גיא קטנה, פחות משמונת אלפים תושבים יש בה, נואבו קוסקטלן, קוראים לה, ואנחנו מתמקדים בה, כי בשנת 2012, נאיב בוקלה, איש עסקים צעיר, בן 31 בסך הכל, נבחר שם לראש העיר. בוקלה
1: הוא פוליטיקאי צעיר, ממשפחה של אנשי עסקים, ממקור, ממשפחה פלסטינית נוצרית, והוא התחיל את הקריירה הפוליטית בעיקר במפלגת השמאל, באל-סלוודור.
0: בוקלה, כשסבא וסבתא שלו הם פלסטינים נוצרים מירושלים ונצרת, אבא שלו התאסלם והפך לאימאם, וסבא של אשתו הוא יהודי. הוא התהדר לא רק בעץ שורשים מרשים במיוחד, אלא גם
1: בהישגים. כמציג
0: מפלגת <tarek> השמאל <tarek> הוא <tarek> פעל לקידום <tarek> חינוך <tarek> ועזרה סוציאלית, אבל גם החליט לפעול ביד קשה נגד הפשיעה במחוז.
1: Young people, the
0: gangs. היה ממוצע של 12 מקרי רצח בשנה במחוז שלו, ובשלוש השנים שבהן הוא כיהן כראש עיר, היה שם רצח אחד בלבד.
1: ‫אנחנו מתעסקים בנשים יחידים. ‫אנחנו מתעסקים בנושאים, ‫המדינה, המדינה, ‫בספורטים, ‫אנחנו מתעסקים בנושאי החברה, ‫אנחנו מתעסקים בגרפיטי. ‫במקרה להתעסק אותם בפריפריה, ‫אנחנו מתעסקים את זה ‫לאחרות אחרות.
0: ‫וזה, בין היתר, הוביל את בוקלה <laughs> ‫לתפקיד הבא שלו, ‫ראש העיר של סאן סלבדור, עיר הבירה. כהונה שבסופה הוא נזרק ממפלגת השמאל בגלל טענות על התנהגות אגרסיבית ואלימה מצידו, ואז הוא החליט לעשות משהו שלא נעשה מסוף מלחמת האזרחים, לערער את הפוליטיקה הדו-מפלגתית באל סלבדור, להקים מפלגה משלו ולרוץ לנשיאות.
1: והוא הצליח, והוא הצליח, באמת הייתה הפתעה, גם בגלל הגיל שלו, וגם שהוא הצליח לשבור בפעם הראשונה. את המערכת הפוליטית באל סלבדור. למה זה חשוב להבין את זה? כי כל המנהיגים האחרים, כל המנהיגים האחרים בתוך אל סלבדור, התחילו את החיים הפוליטיים שלהם בתקופה של מלחמת האזרחים, בתקופה של המלחמה הקרה. וזה משהו שמשפיע, זאת אומרת, הוא גדל בתקופה אחרת.
0: הניצחון של בוקאלה היה חד משמעי, 53% מהקולות תמכו בו. הוא צעיר, הוא כריזמטי, אי אפשר היה להתעלם ממנו. והוא הביא לאל סלבדור אופי חדש של הנהגה.
1: הוא דיבר בצורה אחרת עם, עם האוכלוסייה המקומית, עם אל סלבדור, עם, עם התושבים, הוא, 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 הוא דיבר פחות כפוליטיקאי, הוא ניסה להביא משהו יותר צעיר, יותר חדש, בתוך אל סלבדור. הוא התחיל לקבל החלטות דרך רשתות חברתיות, זאת אומרת, חלק מהשרים ידעו על החלטות שלו יחד עם התושבים דרך הרשתות החברתיות, אבל גם, כן, הוא התחיל לדבר יותר על עתיד, הוא שינה את התפיסה לגבי עתיד של המדינה. הוא התחיל לשנות את השיח הפוליטי בתוך אל סלבדור.
0: חלק מהסגנון החדש הזה הוא גם, איך נאמר, מאוד רחוק מדמוקרטי. ב-2020 למשל, בוקלה הכניס למליאת הפרלמנט 40 חיילים חמושים כדי לשלוח לחברים מסר שיתמכו בתוכנית כלכלית שלו. הוא התיישב על הכיסא של יושב-ראש הפרלמנט, אמר בקול ברור מי שולט כאן במצב, והתחיל להתפלל. בעולם גינו את בוקלה, ולא רק הם, גם במערכת המשפט באל-סלבדור יצאו נגדו, אז הוא הדיח את התובע הכללי, את נשיא בית המשפט העליון ועוד ארבעה שופטים. ואז כשהצליח לבצר את הכוח הפוליטי שלו, הנשיא בוקלה הפנה את תשומת הלב לפשע המאורגן.
1: כן, לפי התקשורת באלסלבדור, הוא קודם כל ניסה לנהל משא ומתן עם הכנופיות, הוא הבין שהוא לא יכול, שבאמת אין לו את היכולת, והוא קיבל את ההחלטה, איך אומרים, לשנות את המדיניות, ובאמת מול הכנופיות, לנהל מדיניות של יד
0: חזקה. המשא ומתן לא הצליח, ובוקלה העניק עוד סמכויות למשטרה, וגם זה לא ממש עבד. ב-22 במרץ 2022, משבר שיא באל סלוודור עם 62 מקרי רצח ביום אחד. הפרלמנט הכריז על מצב חירום, והנשיא בוקלה החליט לטפל בפשיעה בכל דרך אפשרית. הוא
1: הסביר את המצב חירום שבסופו של דבר צריך... לא רק לטפל בעניין של הפשיעה, זאת אומרת, להתייחס לפשיעה כלאיום, אלא גם לקבל החלטות כדי למנוע את ההשתתפות או את הגידול של הארגונים האלה. זה שני דברים שהולכים במקביל, זאת אומרת, לא רק לשים את החיילים של המערס, של ארגוני פשע, בתוך הכלא בלי משפט, אלא שבתוך הכלא, מי שהיה קשור לכנופיות האלה, יקבלו תנאים מאוד מאוד לא טובים, בעיות עם אוכל, בעיות עם ביקורים, זאת אומרת, כדי לתת את המסר שהוא מאוד 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 רציני לגבי הכנופיות, והוא ניסה לתת מסר בתוך האוכלוסייה, נכון? שכן, הוא לוקח את הנושא ברצינות, וזה נושא מרכזי, וכן הולכים לשנות, ולא כדאי לצעירים אחרים להשתתף ל...
0: כנופיות האלה. בתוך שנה וחצי נעצרו באל סלבדור יותר מ-70 אלף איש. זה יותר מאחוז מהאוכלוסייה המקומית. התבצעו מעצרים בלי משפט, בלי עורכי דין, בלי הוכחות, בלי ראיות. אפילו רק קעקוע של ארגון פשע היה מספיק כדי לשלוח בן אדם לכלא. וכשנגמרו המקומות בבתי הכלא, בוקאלה בנה אחד חדש, הגדול ביותר ביבשת, כלא שיכול להכיל 40 אלף אסירים, למרות שבינתיים יש בו רק רבע מזה. A frightening
1: image inside a prison in El Salvador, and President Nayib Bukele wants the world to see. He says it shows gang members punished and kept in crowded cells away from any sunlight since the end of March. We will see each other. That is, the figures that everyone is in the middle, one to the other, and the people are not good, etc., בוא נגיד שהם דאגו לשדר אצל לכולם, שבאמת עכשיו הולכים לשנות את המציאות של עולם הפשע ולצלוודות בצורה מאוד מאוד קיצונית.
0: וזה עבד. אם אמרנו שב-2019 היו בממוצע שישה וחצי מקרי רצח ביום, אז היום יש פחות מחצי מקרה בממוצע ביום. ובוקאלה, הוא נהנה מאחוזי תמיכה. אסטרונומי, יותר מ-80 אחוז. הוא נחשב למנהיג המכהן הפופולרי ביותר בארצו בעולם.
1: לפי האנשים באל-סלוודור, כן. יש תמיכה. יש תמיכה פוליטית, יש תמיכה רחבה לבוקאלה, וכשאנחנו מעלים את הנושא ואת השאלות לגבי זכויות אדם, אז חלק מהתפיסה שם זה שאנחנו לא מבינים איפה הם היו, ולכן את ההחלטות שהם היו צריכים לקבל, נכון? זאת אומרת, כאילו, מסתכלים ואומרים, תשמע, זה היה איום למדינה. באיזשהו מקום הם הרגישו שלא הייתה להם ברירה, נכון? אז יש דברים שאפשר להגיד שפחות דמוקרטיים או יותר דמוקרטיים, אני לא יודע, אבל כביכול התושבים עצמם, המקומיים, מרגישים שהוא היה צריך לשנות את הסטטו קוו. אז לשנות את הסטטו קוו לפעמים זה, בוא נגיד, כן, לקבל החלטות פחות דמוקרטיות. אם לא, זה להמשיך כל הזמן באותו מבוך. אז ככה מתייחסים בלסלוודון.
0: ב-2024 אמורות להיערך בחירות לנשיאות, ובוקאלה הודיע שהוא מתכוון להתמודד בהן שוב. אבל רגע, אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם, הרי אמרנו שהסכם הפסקת האש ומלחמת האזרחים קבע שאפשר לכהן רק בכהונה אחת. אז זהו, שבוקאלה דאג שבית המשפט החדש, את השופטים שלו, הוא מינה, יאשרו לו להתמודד לכהונה שנייה ברציפות. המבקרים שלו טוענים היום שזה דבר לא חוקתי, ומזהירים שהדיקטטור המגניב בעולם... בדרך להפוך להיות דיקטטור חזק ואכזרי, בדיוק מסוג המנהיגים שהיו לאל סלבדור בעבר, והיא כיוותה שלא תחזור אליהם שוב.
1: מבחינת התושבים, האזרחים עצמם באל סלבדור, אם המוסדות המדינה לא היו תקינים לפני בוקאלה, אז לשנות את זה זה לא באמת לפגוע בדמוקרטיה. הם מבינים שכבר, בוא נגיד, המדינה לא הייתה תקינה לפני. אז לשנות את החוקה... רק כדי להיבחר שוב, זה משהו שלא לא נחשב כלא דמוקרטי ואוטוריטרי. ואני רוצה להגיד לך משהו שאני דיברתי עם האנשים שתומכים בבוקאלה בתוך אל סלבדור, ושאלתי אותם, למה, למה? למה בסופו של דבר? למה לא יכול להגיע מנהיג אחר בתוך המפלגה? והם מרגישים שבשלב הזה, רק בוקאלה הוא יכול להבטיח שהשינויים ימשיכו. אם בסופו של דבר מישהו אחר יבוא במקומו, אז אה, לשינויים האלה יש פחות כוח. אם רוצים בסופו של דבר להביא את המדינה למצב קצת יותר תקינה, אז אין מה לעשות, צריך עדיין אה, לבוא, ורק אה, המנהיג, אה, הנשיא, הוא יכול לעשות את זה.
0: דוקטור מוריסי אודימנט, תודה. תודה לכם. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, שירה הראל, דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.